0: In Zürich feiert Ferdinand Leitner seinen 80. Geburtstag. Ein Dirigent, der sein Ansehen durch die ehrliche Vermittlung von musikalischen Inhalten errungen hat und nicht durch jene Art von Starrummel, der vielen der großen Dirigenten heute zu eigen ist. Ein Künstler, dessen Klangideal eher das nuanciert Verhaltene ist als das des dynamisch Extremen. Der somit als Dirigententypus zurückweist auf viele der großen Dirigenten der Vorkriegszeit und somit in der Reihe der Dirigenten wie Eugen Jochum und Günter Wand steht. Eigentlich wollte Ferdinand Leitner diesen seinen Geburtstag nicht in Zürich, seinem Alterssitz, der kein Ruhesitz geworden ist, sondern in Prag, feiern. Zürich und Prag, das sind gewissermaßen auch die Eckpunkte eines Dirigentenlebens. War Zürich die letzte Stadt, die Leitner zu einem Festengagement verführen konnte, so war Prag die Stadt in der seine Entscheidung fiel, überhaupt Dirigent zu werden. Nach Prag gekommen war der in Berlin geborene Ferdinand Leitner zusammen mit seinen Eltern, als er zwei Jahre alt war. Ich ging mit meiner Mutter jeden Sonntag ins Deutsche Theater. Das Deutsche Theater war also
1: für Oper und Operette. Wir hatten ein Abonnement in der ersten Reihe. Ich stand, ich war klein genug dazu, nicht wahr, und sah, manchmal hinunter, was da unten vor mir da alles an Musik passierte, aber meistens hinauf wegen der schönen Beine der Soubrette. Ich weiß, es war eine, eine eine Sängerin mit roten Haaren und wirklich sehr schönen Beinen. Und meine Mutter musste mit mir am Bühnenausgang noch warten, damit ich die Dame mir nochmal ansehen konnte. Und dann alle paar Wochen war da unten im Orchester ein anderer Mann, der dirigiert hat. Jetzt weiß ich, wie das heißt. Damals wusste ich es nicht sicher. Und da habe ich gesagt, das ist mein Beruf. Und ich wusste mit vier Jahren, dass ich das werden wollte und ich bin es geworden. Und dieser Mann, und das ist nun noch das Originellste, ist jemand nämlich Berühmtes gewesen. Das war Alexander von Semlinski. Und er wurde mein Chef in Berlin an der
0: Krolloper 14 Jahre später. Als Ferdinand Leitner zehnjährig in seine Heimatstadt Berlin zurückkehrte, war er dort ein Fremder geworden. Gleichwohl sollte diese Kulturmetropole entscheidend für seinen künstlerischen Werdegang werden. Ich bin also eigentlich nie ein
1: so richtiger Berliner geworden, wie man sich das vorstellt, ja, als gebürtiger äh, da hat Prag dran gehangen, das ist gar kein Zweifel. Ich habe mich zum Beispiel beobachtet, und wusste nicht warum, ich vom, von Halensee, als armer Junge, kein Geld habend, äh, immer unter die Linden gehen wollte und dann weiter zum Schloss, denn da kam die breite Straße und später ist mir eingefallen, dort standen die einzigen Berliner Häuser, die wie Prag aussahen, diese ganz alten Bauten. Äh, so etwas muss der Grund gewesen sein, warum hätte ich sonst zwei Stunden laufen sollen, nicht da, hin und dann wieder zurück.
0: Mit fünf Jahren hatte Ferdinand Leitner schon in Prag seinen ersten Klavierunterricht erhalten, der so erfolgreich gewesen sein muss, dass er noch nicht elfjährig im ersten Jahr der Rückkehr nach Berlin seinen ersten Klavierabend gegeben hat. Sehr früh kam er dann auch schon in Kontakt mit dem Theaterleben. Jeder Groschen war wichtig, nicht wahr von von der Mark ganz zu
1: schweigen und äh, jeder versuchte, Geld zu verdienen. Und äh, so habe ich bei allem zugegriffen, was möglich war und bin dann auf, auf der Bühne gestanden und ich habe alles, alles gemacht, was man machen kann. Und bin da auch ans Sprechtheater gekommen. Ich war Kinderdarsteller im Film, im Stummfilm. Ich war Kinderdarsteller auf der Bühne und habe die Ehre gehabt, dann noch am Schluss dieser Karriere, in Anführungsstrichen, bei Max Reinhardt in der Komödie am Kurfürstendamm zu spielen. Eine Kinderrolle, eine Hauptrolle in einem Stück nach Stefan Zweig. Und äh, da bekam ich meinen Stimmbruch, und ich jodelte, also ich konnte nicht mehr spielen und als ich heulend zu ihm ging, nicht da äh, sagte er, also du kommst dann wieder, Nicht wahr? ich mache aus dir schon einen großen Schauspieler. Aber mir war klar, das ist besser nicht, als Kind ist das anders und ich ging dann von der Komödie am Kurfürstendamm, ich sehe den Weg vor mir zur Hochschule für Musik, weil ich wusste im Sommer, dass die Prüfung war.
0: An der Berliner Musikhochschule studierte der junge Leitner bei Franz Schreker und Paul Hindemith Komposition, Julius Prüver dirigieren und Arthur Schnabel Klavier. Schon bald entdeckte man ihn in Berlin als guten Pianisten und so war er recht bald ein gefragter Pianist an den Berliner Bühnen, so auch als Assistent von Bruno Walter.
1: Ich habe also dann viele Chorpeditorstellen gehabt, dann war ich Hauskomponist, das Staatstheater am Gendarmarkt und Schillertheater. Und naja, so brachte man sich durch und wartete auf das entscheidende
0: Engagement aus der Ringe. Ferdinand Leitners pianistische Tätigkeit in der Zeit nach 1933, er begleitete viele namhafte Sänger und Instrumentalisten in Berlin, entsprang nicht allein seiner Passion für das Klavierspielen, sondern auch einer schieren Überlebensstrategie. Als Leiter von Arbeiterchören vor 1933 hatten ihn die Nationalsozialisten mit einem zehnjährigen Dirigierverbot belegt. Leitners eigentliche Karriere begann aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg, und zwar in Hamburg. Hier fanden sich viele Sänger um Eugen Jochum, der dort Generalmusikdirektor geblieben war, zu einem Neubeginn nach dem Krieg zusammen. Mit einer Vorstellung der Butterfly wurde Leitner erster Kapellmeister unter Eugen Jochum am Staatstheater. Schon nach kurzer Zeit, nach einem Jahr, als Günter Rennert in Hamburg Intendant wurde, verließ Leitner Hamburg, um als Operndirektor an die Bayerische Staatsoper nach München zu gehen. Aber auch München konnte den Dirigenten nicht lange halten. Die dortigen Arbeitsbedingungen waren 1946 noch nicht so, dass Leitner eine Perspektive sah. Weil es noch kein Theater hatte, es war nur prinz
1: theater in einem sehr schlechten Zustand und viele, viele Sänger, die noch nicht erlaubt waren, noch nicht entnazifiziert waren, sehr viele, die auch nicht da waren. Das waren so Zeiten, die wir uns heute auch nicht mehr vorstellen können, es war sehr schwierig. Orchester waren noch nicht alle Musiker aus der Gefangenschaft zurück, und wie sich das so ergab. Ich habe also nur in dem einen Jahr eine neue Zauberflöte gemacht, einen neuen Eugen und, Jägen und was mir das vielleicht wichtigste war, die Bernauerin von Orff. Das ist ein ganz neues Stück mit, mit Heide Marie Hatteyer und äh, nein, lauter berühmten Schauspielern. Das war dann eine große Freude und ein Riesenerfolg, den ich also ungefähr 14 Tage jeden Tag dirigieren musste. Und äh, also insofern war auch dieses, äh, dieses Jahr nicht keineswegs verloren, denn ich hatte dann Walter Ludwig und alles natürlich, was ich kannte, herangeholt und zu auf eine freundschaftliche Beziehung angeknüpft, die dann das, Hervorbracht, dass ich sämtliche Werke von ihm dirigiert habe und die letzten drei großen Stücke uraufgeführt habe.
0: Uraufgeführt an der Staatsoper in Stuttgart, wohin Ferdinand Leitner 1947 gewechselt war. In Stuttgart wurde Ferdinand Leitner nun sesshaft. Ganze 22 Jahre sollten es werden, in denen er die Geschicke des dortigen Opernhauses neben dem Intendanten mitleitete. Zunächst gab es zwar auch in Stuttgart Schwierigkeiten so dass Mannheim hellhörig wurde und versuchte Leitner ans dortige Nationaltheater zu holen. Jedoch war es der damalige Oberbürgermeister Stuttgarts Klett, der in richtiger Einschätzung der Situation es verstand, Leitner zu halten. Ein neuer Intendant, Dr. Schäfer, wurde in Stuttgart ernannt und damit die Basis für die lange Zusammenarbeit gelegt. So wurde Ferdinand Leitner aber auch mitverantwortlich für den Wiederaufbau und die Weiterentwicklung der deutschen Nachkriegsopernlandschaft. Dass er dabei bestimmte Entwicklungen, die man heute hier und da bedauern mag, gemeint ist das allmähliche Verschwinden des Ensembletheaters, auch nicht verhindern konnte, weiß Leitner heute noch nicht recht zu werten. Vielleicht sind wir altmodisch, dass wir das Ensembletheater lieben, meinte er dazu. In Stuttgart scharte. Der Dirigent eine große Familie aus Sängern von Ruf um sich. Namen wie Martha Mödel, Ruth Margret Pütz, Fritz Wunderlich und Wolfgang Windgassen sollen hier nur stellvertretend genannt werden. Teamarbeit war Leitners Vorstellung von der Arbeitsweise an einem Opernhaus. Es war eine Arbeit, die, wie der Dirigent einmal sagte, in jenen Jahren aber auch getragen war von dem jugendlichen Elan. Man war im richtigen Alter. Hinzu kam, dass man Günter Rennert als Oberspielleiter nach Stuttgart verpflichten konnte und sich so eine große künstlerische Zusammenarbeit, die sich für Leitner nicht nur auf Stuttgart beschränkte, entwickeln konnte. Rennert war neben Wieland Wagner, der 13 Produktionen in Stuttgart betreute, wohl der wichtigste Regisseur für seine Stuttgarter Jahre. Was die Inhalte anging, so war es nicht nur das Erhalten des überkommenen Repertoires, für das sich der Dirigent einsetzte, sondern auch die Erweiterung durch Stücke der Moderne. Eine Haltung, die Leitner auch nicht aufgab, als er 1969 Stuttgart verließ und als musikalischer Oberleiter an das eher konservative Opernhaus nach Zürich wechselte. Warum sich Leitner zu diesem Wechsel entschloss, dafür gibt es sicher mehrere Gründe. Zum einen sind 22 Jahre an einem Haus eine lange Zeit, in denen sich Reibungsverluste zwangsläufig einstellen müssen. Schon nach 15 Jahren fühlte sich Leitner mit Schwierigkeiten und Problemen konfrontiert, die ihm die Arbeit sehr erschwerten. Hinzu kam aber auch wohl, dass die Stuttgarter Presse den Dirigenten zunehmend unfreundlich behandelte und auch eine menschliche Komponente war dabei, die zur Krise und Trennung von seinem Stuttgarter Intendanten führte. Die Krisen kamen eigentlich nur ein einziges Mal, äh, mit, mit Schäfer meine
1: ich. Ich war nur ein einziges Mal. Es kam durch einen leichten Gehirnschlag, den er in Wien erlitten hatte und der ihn charakterlich veränderte, so dass ich nach 20 Jahren sagte, So, jetzt ist es Zeit für mich zu gehen. Und in, zur gleichen Zeit kam das große Angebot von Hermann Juch in, in Zürich und da wir sowieso gerne in oder in der Gegend von Zürich unseren Alterssitz haben wollten, äh, habe ich Ja gesagt. Aber das Komischste dabei ist mit dem Alterssitz, dass der in kürzester Zeit da war, nämlich ich glaube in drei Tagen, weil meine Frau sagte: Du, ich habe einen Zauber auf das Haus gesehen, es scheint frei zu sein. Und das ist es geworden. <lacht> so etwas gibt es auch.
0: Leitner ging anfänglich nur mit kleinen Erwartungen nach Zürich, fand aber sehr schnell, dass er mit dem Direktor Juch, den er nur oberflächlich kannte, hervorragend zusammenarbeiten konnte. So ermöglichte es Juch Leitner auch, jedes Jahr ein neues, zeitgenössisches Stück herauszubringen. Kadijak von Hindemith, von Einems Besuch der alten Dame, Karl der V. von Krenneck, Klebes Figaro lässt sich scheiden, Kelterborns Ein Engel kommt nach Babylon, Elisabeth Tudor und Bluthochzeit von Wolfgang Fortner um nur einige zu nennen. Leitners riesiges Repertoire umfasst aber nicht nur die Werke der Opernbühne, sondern auch die des symphonischen Schaffens. Dabei standen ihm als Klangkörper alle großen Orchester der Welt zur Verfügung. Und daran wird sich sicher auch nach seinem 80. Geburtstag nichts ändern. Sein Terminkalender jedenfalls ist voll mit Konzertterminen in allen Zeitzonen dieser Welt.